0: Wir haben es wieder, dass die neuen Fahrzeuge, die wir bekommen haben, einfach nur noch schrotzen und diesen Scheiß hier dürfen wir rumfahren.
1: What the fuck? Voll,
2: voll, Presse, die Presse. Jo, Presse, 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 Presse. dann howdy ho, herzlich willkommen zu unserem Skandal um Presse- und Medienpodcast. Voll in die Presse. Wieder sind wir alle vier versammelt. Wieder im Beef Hole. Und alle vier, das heißt der Herr Sommer,
1: der liebe Prollo,
2: yeah. der immer gut gelaunte, hier im Supermarkt an Kasse 1 sitzende Beef Rogers,
1: Glückchen. und meine Wenigkeit, Ben
2: right. Ja. Genug der Spielerei. Ich muss es ja hier noch ein bisschen ausreizen. Ich habe gehört, wir brauchen mehr Effekte und mehr Durchsagen und so weiter. Und in dem Zusammenhang fällt mir ein, was habt ihr denn jetzt so zuletzt so beim Bahnfahren erlebt? Also es wird ja gerne über die Bahn geflucht, meistens aber durch die Fahrgäste oder seitens der Fahrgäste. Was ist denn da euch so das Schlimmste... Äh, ja, was euch wiederfahren ist, was ihr jetzt vielleicht aus jüngerer Vergangenheit hier als kleinen Warmer.
1: Also ich könnte einen Colder bringen, weil ich musste jetzt morgens mal äh, 70 Minuten auf einen, auf mehrfach verschiedenerweise angekündigte ICEs warten, die da nicht kamen. Und ähm, das war frisch. Äh, ja. Genau, und dadurch hat sich die Fahrt nach Berlin dann doch ähm, deutlich verlängert, weil zwischendurch auch nicht mehr alles geklappt hat.
2: Und war das irgendwie höhere Gewalt oder einfach es war eine Mischung Wahnsinn? es war
1: eine Mischung aus fehlerhaften Ansagen an der am Bahnsteig plus äh, ein Verkehrsunfall ähm, plus auf der Strecke plus ähm, äh, verspätetes Personal in der Haltestelle davor ähm, also es war nur eine bunte Mischung der bunte Strauß der immer so angesagt wird ob es jetzt alles wahr war keine Ahnung ja es war auf jeden Fall kalt
2: ja, und dazu muss man ja wissen, das habe ich jetzt letztens gesehen, ein ICE erst als verspätet gilt, wenn er mehr als sechs Minuten zu spät kommt. Das würde in Japan ja wahrscheinlich nie durchgehen. Da wirst du schon zehnmal gefeuert. Da hat der
1: erste Lokführer schon Seppuku begangen. <lacht> <lacht> Ab Minute fünf.
2: Geht ja gar nicht.
1: Hat sich direkt entleibt.
2: Ja, und ihr so?
0: Ja, bin länger schon nicht mehr gefahren. Also eine meiner letzten, nee, meine letzte Fernreise fing damit an, dass wir in Berlin Hauptbahnhof tief saßen und nach einer Weile hin und her die Lokführerin äh, eine Durchsage machte, sie müsste jetzt mal den Zug neu starten, deswegen geht das nicht Reboot aus. tut gut. Ja, genau. Also der Zug wurde neu gestartet und Licht aus, Licht an und dann
3: ging es wenig später auch los. Ja. Ja, also äh, ich bin jetzt auch länger nicht gefahren, aber es es gibt so ein Thema, äh, was mich bei der Deutschen Bahn aufregt, das ist die Barrierefreiheit. Wir haben hier ja äh, in Beul auch gerade eine große Baustelle am Bahnhof. Das heißt, ähm, wenn man nicht am Glas, Gleis 1 äh, ein- und aussteigt, sondern quasi über die Gleise rüber müsste und am Gleis 2 ankommt oder abfährt, dann muss man jetzt so eine... Ähm, Behelfsbrücke übersteigen, sozusagen, um in oh, ja. die Gleise zu kommen. Und das ist jetzt nicht nur irgendwie für ein paar Wochen, sondern es ist irgendwie für zwei, drei Jahre. Und das ist ein Ding, das hat, ich weiß nicht, ich habe Stufen nicht gezählt, also echt hoch. Das heißt, das, das ist richtig ist, hoch. Ist ich habe das letztens richtig mit hoch. Kindern gemacht
2: und das ist schon eine Richtig viele
3: Stufen ja. und es gibt null Möglichkeit für alte Menschen, irgendwie Gehbehinderte, Rollstuhlfahrer schon mal gar nicht, es gibt einfach keine Möglichkeit, von dem Gleis wegzukommen. Wenn du da aus Versehen aussteigst, dann stehst du da. Es ist keine Chance. Und äh, es ist überhaupt nichts vorgesehen, das irgendwie zu ändern. Also ich, äh, da, sowas macht mich fassungslos. Aber die Unterführung vorher, die war doch auch schon Stimmt, die war besser. auch nicht ihr. Die Barriere war vielleicht frei. nicht
0: ganz so tief, ja, wie das jetzt hoch ist.
3: Die, Un also irgendwie? die Unterführung, ja, die war äh, wenigstens, das waren schon mal ein paar Stufen weniger, konntest du wenigstens, mhm. äh, ich hatte letztens mit einer Bekannten gesprochen, die ihr Rad dabei hatte, da konntest du wenigstens noch das Rad hoch und runter kriegen, ja. Aber es stimmt, es war auch schon äh, Mist, aber ähm, ich hatte auch schon mal so eine Erfahrung in der Vergangenheit äh, mit einer Gruppe äh, Behinderter, Nichtbehinderter in Urlaub gefahren und die, die das organisiert hat, die hat Geschichten erzählt, das musste, weil das eine größere Reisegruppe ist, auch mit Rollis dann alles abgestimmt werden mit der Deutschen Bahn. Es ist unfassbar, was die da teilweise für ähm, Vorstellungen haben und was da, was da zutage äh, getreten ist. Also dass da zum Beispiel Leute, die irgendwie im Rollstuhl unterwegs sind, dann halt, wenn sie Pech haben und an dem Bahnhof XY ist halt irgendwie irgendeine Vorrichtung nicht vorhanden und der Zug hat es auch nicht. Dann müssen die halt äh, irgendwie nächste Station aussteigen, was beim Zug dann ja mal schon mal irgendwie die nächste Stadt ist und da dann irgendwie aussteigen und anders irgendwie zurückfahren, um dahin zu kommen, wo sie eigentlich hinwollen. Also die ICEs der neuesten Generationen, die sind da ausgestattet, aber ansonsten ist es da, lässt da bei der Deutschen Bank doch relativ viel ähm, zu wünschen übrig. Ja, aber
2: das bringt dir ja alles nicht viel, wenn du dann auf dem Bahnhof stehst und da echt nicht wegkommst. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Wenn jetzt so der letzte Zug äh, hier im Beul... Abends um elf oder was kommt der an und dann steigst du da auf Gleis zwei aus und stehst du da.
1: Ich fahre regelmäßig Bahn, ich kann zwei Grundregeln, erste Grundregel, nimm was kommt, egal, also wenn ein Zug kommt, nimm ihn, auch wenn es eine langsame S-Bahn ist, völlig egal, zweite Grundregel, nimm nie den letzten Zug immer den vorletzten Zug, weil wenn was schief geht, hast du noch eine Option. Ja, oder genau, vielleicht ist manchmal der vorletzte auch der letzte. Da,
3: dann musst du von Gleis 2 irgendwie das THW anrufen oder so, oder so. Da kommen irgendwelche mit, mit, der, mit der Hubschrauberrettung. Ja. Also, unglaublich.
2: Ja, aber ähm, der gute Sommer und ich, wir haben uns vor der Sendung über einen äh, Fall unterhalten, der dem Ganzen nochmal eine neue Nuance gibt, weil man kann sich das vielleicht sogar vorstellen, dass wenn die ganzen Bahnkunden so angefressen sind und die, die äh, ja, Lampe da am Leuchten haben, aber nicht wegen Alkohol, dass das vielleicht dem Personal auch so geht. Und sag mal, äh, ich glaube, ich feuer es einfach mal ab. Er ist ist ein, ein junger Mann, vermutlich junger Mann, man weiß es nicht genau, er geht gerade viral. Vielleicht habt ihr es auch schon gemerkt.
1: Dass der Zug nicht mehr so richtig beschleunigt. Liegt daran, dass wir hier nur noch
2: mit
0: dem allerletzten Dreck rumfahren. Wir haben so dass die neuen Fahrzeuge, die wir bekommen haben, einfach nur noch schrotzeln. Und mit diesem Scheiß hier dürfen wir rumfahren.
2: Ja, also auch kein Spaß selber da zu arbeiten, offensichtlich.
3: Ja, und es stellt sich ja die Frage, wenn man das hört, ähm, ist das so klug, im Job über den Job zu fluchen? Also sozusagen ja äh, eher der Franzose ranting about the job sollte man das im Job tun also so also wie ich, er das macht
1: also als Lokführer sage ich jetzt mal so hast du wahrscheinlich jetzt ist das die beste Gelegenheit weil es werden überall Lokführer so verzweifelt gesucht die hier schmeißen keinen raus also okay. da wegen sowas nicht ja und,
2: und abgesehen davon warum das ist ja wieder diese Sache, Muss auf. es ist witzig, ich habe auch gelacht, geht mhm. viral, wie gesagt, die Woche, aber warum geht das viral, weil wieder irgendein so Spacken da sein Handy rausgeholt mhm. hat und das natürlich gefilmt hat, also der hat ins Nichts gefilmt ja. und hat
1: dadurch dann die Tonaufnahme. Also aber ich finde, was man immer so ein bisschen, was immer so in der Debatte untergeht, also Bahnbashing ist ja nur schwer hin, ähm, was man allerdings auch so ein bisschen mal im Blick halten muss, dass äh, das ja nicht von ungefähr kommt. Also das ist ja nicht so, dass das jetzt ein Naturgesetz wäre. Da ist einfach auch, ich sag mal, mindestens 20 eher, 30 Jahre lang in der Politik in der Verkehrspolitik einfach massiv geschlampt worden und ist einfach, also klassisch, beisch, klassisches Beispiel von zu Tode gespart. In anderen Ländern funktioniert das deutlich besser. Da ist aber auch über die Jahre und Jahrzehnte einfach viel mehr Geld investiert worden, immer dauerhaft investiert worden. Und das ist in Deutschland schlicht und ergreifend nicht erfolgt. Alle haben immer nur, also alle Verkehrsminister haben im Wesentlichen nur ähm, Autopolitik gemacht und Autoklientelpolitik. Und das ist auch Fakt. Das Doch. muss man auch mal sagen.
2: Mein lieber Beef, und genau das hatte ich gehofft, dass du das sagst. Ja. Im Ausland ist alles besser. Und äh, damit ich möchte da ich. überall aus. Es ja. gibt Länder, in
1: denen es besser
2: ist. Ja, äh, und äh, damit möchte ich, damit möchte ich nur ganz kurz äh, mein, meine Dinge anteasern, weil ich wollte zwei Sachen erzählen. Einmal ähm, von einem kostspieligen Versprecher und dann, und das hast du mir jetzt schon als Steilvorlage geliefert, von einem kostspieligen Irrtum. Denn, das habt ihr vielleicht auch gelesen. Es ist ein Fehler aufgetreten, hat man in Spanien festgestellt. Da <lacht> haben die 31 Züge bestellt, die leider aber zu groß sind für die Tunnel, die sie haben. Ja, habe ich gelesen. Ja. Also das ist so ein Problem,
0: was der Prollo natürlich aus seinem ja. Etablissement kennt. Ja, kenne ich bei meinem großen Fahrzeug auch. Also wenn da die Brücke zu niedrig ist, ich gucke dann aber immer, ob Polizei ist und wenn nicht, fahre ich dann trotzdem durch. Ja, ja
2: das kostet dann aber keine 258 <lacht> Millionen Euro. Das könnte So ein Zug ja.
0: ist wahrscheinlich Ja,
3: die, die, Story, die Story ist gut, die habe ich auch gelesen. Äh, nachträglich auch noch Zustimmung zum Beef. Gefühlt ähm, bin ich damit aufgewachsen, dass es hieß äh, Verkehr von der Straße auf die Schiene. <lacht> Passiert ist nichts.
1: Mhm.
3: Ähm, mich würde aber noch mal kurz interessieren, wegen dieses Lokführers, ähm, so ganz an euch gerichtet, Habt ihr schon mal äh, ähnlich im Job selber so richtig äh, euch Luft gemacht über irgendwas, was euch frustriert hat, wo, wo ihr wirklich äh, also nicht allein wart, sondern irgendwie, keine Ahnung, vielleicht sogar der Vorgesetzte es mit abgekriegt hat? Moderat.
2: Moderat. Ich meine, du kannst ja mal deinen Unmut äußern. Über Dinge, es kommt ja oft die Art und Weise an, wie man es sagt, wahrscheinlich, ne? Wenn man sagt, hier ist hier der ja. letzte
1: Scheiß und, und was weiß Ja, so
3: wie der Lockhörer, ne? Ja, eine
1: Spur differenzierter darf Kritik schon sein, irgendwie. Also ich. <lacht> ja, es ist halt. Äh, du, das ist halt
3: unprofessionell,
2: das muss man schon sagen. Es ist witzig, aber es ist unprofessionell, in der Rolle seinen Fahrgästen äh, quasi dann. Das so aufs Brot zu schmieren. Ich meine, aber ich kann das so gut verstehen. Ey, die sind so frustriert. Ja. Die ganze Zeit, die, die Fahrgäste sind ja auch Assis teilweise. Die, die pöbeln den dann da an, vorne in seiner Kabine oder was weiß ich, was die sich den ganzen Tag anhören müssen. Und dann sitzen die da in so einer Gurke. Offensichtlich ja noch dazu neu. Das sind ja, der Sprache ja über die neuen Züge, die da gekauft wurden, halt irgendwie billig Schrott. Das ist halt schon. Äh
3: ja, das ist schon irgendwie
2: verständlich, ja. aber unprofessionell.
3: Wahrscheinlich hat er auch nicht
1: damit gerechnet, dass da jemand einfach direkt das mitschneidet. Eben, ne? Aber das ja. ist halt heutzutage ja, so. Das könnte ich mir, also ich glaube, da sollte man heutzutage schon mitrechnen. Es ist gerade in so einem Zug, was das jetzt war, ob es irgendein Regionalexpress oder irgendwas war, aber da sitzen ja schon mal gerne zwischen 50 und 300 Leute drin. Also das je nachdem, welche Uhrzeit und wie voll. War S-Bahn in Stuttgart. Es war gut, also da werden ja schon genug Leute irgendwie dann drin sitzen und irgendein hat immer ein Handy im, im Laden oder aufnehmen. Und wenn es gerade für irgendeinen Podcast ist. Ja,
2: das war ja offensichtlich auch, das merkt man ja bei diesem äh, Ausschnitt, nicht von Anfang an. Also da naja. hat einer ganz schnell das Handy gestartet und das aufgenommen, weil das ja so mitten im Satz losging auch. Aber sei es heißt Naja. Ja, so bleiben uns bleibt uns der Verkehr immer treu. Und
0: Zum Thema Bahnverkehr habe ich auch noch einen. Oh. Ja. Und zwar, wir schreiben das Jahr 1896, wo man noch mit Dampf fuhr. Und, Warte, äh, Dampf, da brauche ich ein Bier. Ja, also Mach mal dein oh. Bierchen auf. Steine so, Überleitung. Ich äh, versetze euch mal in die Zeit. Damals äh, fuhr man nämlich wirklich auch noch äh, mit der Bahn zum Sport. In dem Fall äh, ja, zwei amerikanische äh, College-Sportteams die gegeneinander spielen sollten. Und das Gastteam war eben der, zu der damaligen Zeit im Zug unterwegs. Und das Heimteam hat sich überlegt, ja komm, spielen wir denen mal einen Streich. Und sie haben, was haben sie gemacht, Ben? Mal, die
2: Strecke blockiert, dass die nicht da hinweisen Ganz im konnten.
0: Gegenteil. Sie haben etwa 400 Meter <lacht> der Strecke vor und hinter dem Bahnhof mit Schweinefett und Seife eingeschmiert. Und als dann das gegnerische Team mit dem Zug ankam, sind sie fünf Meilen weiter gefahren oh, wow. oder geschlittert. Ich hätte es auch, äh, ja, also ohne Bremse noch mal fünf Meilen weiter und sie, das Team musste tatsächlich zu Fuß dann äh, an den Gleisen zurücklaufen und sie haben dann am Ende auch verloren. Hatte auch ein paar andere Gründe, warum. Ja, so kann es gehen. So kann es gehen. Früher war, das, früher war das ja noch, ging das noch als Streich durch. Das ist übrigens hier der zweitbeste äh, Streich in der Geschichte des College Sports, äh, hat die USA Today gerankt. Okay, was war der beste? Weiß nicht, war nicht witzig. <lacht> wieder, so, wieder so ein Cliffhanger. <lacht> ja, ja, vielleicht Gute. beim nächsten Mal. Vielleicht beim nächsten Mal.
3: Was, was, was erwartet uns denn eigentlich außer, außer Geschichten zur Bahn heute? Ein Funkenkölsch,
2: das habe ich jetzt hier noch aus der Karnevalszeit mitgebracht. Äh, Funken, das ist wahrscheinlich irgendeine Karnevalstruppe, ich kann das gar nicht lesen. Habe ich im Beuel auch gekauft und da steht irgendwas karnevalistisches drauf, 1862 Funkenkölsch. Genau genommen 1823. Ja, habe ich was anderes gesagt. Ja, ich behaupte das, das habe ich nicht, habe also ich nie gesagt. Irgendwas anderes Zum Glück hat anders. das keiner aufgenommen, das habe ich ja. nicht gesagt. Kann ja viel behaupten, der Beef. Ja, ist Hauptsache, es schmeckt. Ja. Und wann war, wann war die Geschichte? 1800, vielleicht bin ich jetzt deswegen durcheinander gekommen. mit der.
0: 96.
2: 96. 96. 96. Siehst du, deswegen, der Prolos ist schuld. Ja, okay, das, damit kann ich leben. <lacht> gut,
0: nehme ich an. Du
2: war mit deinem Sex. Meine Güte, ey. Ja, dann ah. äh, Prost, das sind die kleinen Handtaschen hier, die, ja, die Handgranaten, äh, damit es nicht zu sehr knallt. Prost.
3: Ja. Ich bin heute übrigens auf Prollus-Spuren eher unterwegs. Ich habe heute richtig schön was zum Verbraucherschutz mit und zwar äh, richtig was aus dem Leben, auch eine Story sozusagen aus der eigenen Familie. Oh. Ja, das wird interessant, sage ich euch. Ja,
1: also ich muss mit euch über Kastration sprechen. Gleich. Oh,
3: das tut weh. Das. Ja,
1: ja und ich, ähm, Endlich,
2: endlich. Ich habe schon vier Kinder. Ich bin auch selber durch. Ich wäre soweit. Ja. Erst
3: so ein Beutelmarder, der Dauerrammelt und jetzt eine Kastration. Ja, genau. ist ja, ich, jetzt
2: holt er das Messer raus. Ich hol den
1: Hammer. Den oh, den Hammer. Nein. Dem Hammer, Hammerkastration. Nein nein. nein, nein, ist eine, ist eine ähm, vegetarische Kastrationsvariante.
2: Mhm. Ja. Ich Abfa Eier euch was, abfaulen. Eier. Entschuldigung.
0: Ich erzähle euch, was über einen Chatbot, dem Eier gewachsen sind, der, oh, der hat mich unflätig belohnt hat.
2: Ah, ist, ja, das, die, die Geschichte, die ziehe ich dann damit zurück. Die, äh, dies, vielleicht ist sie das, vielleicht ergänze ich sie da noch.
0: Ich habe auch noch eine Alternative, ist dann aber juristisch. Da muss ich mal nee, gucken, nee, 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 mach nee, mal, mal den Chatbot, das ist geil.
2: Das ist geil. Der äh, auf Abwägen geraten ist. Mhm. Ja. Ja, also ihr seht, dranbleiben lohnt sich. Richtig viel noch im Programm. Die Hälfte davon bringen wir eh nicht, also keine Sorge, das vergessen wir dann irgendwie nach hinten raus. Aber das, was <lacht> kommt, wird großartig sein. Ähm, jetzt haben wir sehr viel Bahnverkehr gehabt und äh, damit auch eigentlich schon ein aktuelles Thema abgegriffen. Sonst, sonst irgendwas, was man vorneweg abräumen müsste. Leute, gut durch den Karneval gekommen. Ja, aufgeregt.
1: Ja. Oh. Ja. Und äh, uninfiziert, das muss man glaube ich auch dazu sagen hier im Rheinland. Ich glaube die Quote der frisch Infizierten ja, ist hoch, ist wieder hoch, ist also, tatsächlich ist, wieder hochgegangen. Also, ja, also ist es immer so. Ich mein, <lacht> egal ob jetzt Erkältung oder Corona oder irgendeinen anderen Herb ist, keine Ahnung, was man sich so übertragen kann bei beim Karneval, ja. ist so. Ja,
3: ist so. Äh, stimmt. Aber über Corona wird ja immer noch mehr berichtet als über andere und ähm, da ging die Kurve ja eigentlich steil runter und geht jetzt wohl jetzt gerade wieder ein bisschen hoch. Aber ist auch irgendwie überraschungsfrei.
2: Ja, da kam ja einiges zusammen. Alle, seit Anfang Februar alle Pflichten sozusagen weg und dann lass laufen zwei Wochen später. Also ich trage jetzt tatsächlich auch wieder Maske im Supermarkt. Ich habe mir das jetzt gedacht, so, ach komm, das muss nicht sein,
3: dass ich das schon wieder habe. Ja, es, es nervt ja auch. Ich finde, es muss ja auch nicht, wie du es schon sagst, es nicht nur Corona sein. Also bei uns zu Hause dauernd irgendein Virus unterwegs ist. Es nervt einfach. Also ich bin schon froh, wenn dieser Winter vorbei ist. Ja, seit Karneval trage ich auch wieder untenrum Maske. <lacht>
0: ja, ich meine, ich jetzt gerochen. Okay, ähm,
2: sonst haben wir aber nichts. Ja. Dann steigen wir vielleicht einfach ein oder noch mehr ein als eh schon. Diesmal keine Balance und nichts. Also ich habe auch nichts. Also ich wollte einfach nur euch die Gelegenheit geben, auch so einen Schwank...
3: Nee, das ist auch gut. Ich hatte ja gedacht, ehrlich gesagt, 24. war er jetzt, ne? Jahrestag des Ukraine-Kriegs. Und ich hatte ja schon die Befürchtung, dass der Irre da in Moskau irgendeine Besonderheit zündet zu diesem Jahrestag. Aber ähm, ist ausgeblieben und insofern ist es auch in dem Sinne zumindest gut, dass wir jetzt nichts Spezielles zu besprechen haben.
2: Ja, weil äh, Wahnsinn. Ich weiß noch, als das losging, da haben wir auch hier gesessen im Beefhole mit, mhm. der, mit der Heide Witzker, glaube ich. Das war die Sendung, ja, ja. die recht lange da noch ging, nach hinten raus. Und ähm, das war schon eine komische Stimmung, so Krieg in Europa und wieder so richtig fies, der, der Russe ist zurück und so. Also jetzt hat man sich ja leider fast daran gewöhnt, an diesen Zustand und auch an die an die Nachrichten. Aber wenn man dann mal da einsteigt und wirklich was liest, zum Beispiel bei ähm, 1Live hatten sie an dem Tag zwei ukrainische Moderatoren, ähm, eine Moderatorin, einen Moderatoren, die dann einfach die Sendung so geprägt haben, zumindest morgens, ich höre das jetzt nicht den ganzen Tag und das war schon irgendwie krass, was die so erzählt haben und wie der Alltag dann auch ist teilweise, ne? also kann man sich gar nicht vorstellen, hier meckert man, weil irgendwo alles teurer wird, vielleicht auch äh, aus anderen Gründen oder manche Dinge nicht da sind und äh, die leben da ja auch, ganz normalen Alltag, aber halt mit ständigen Stromausfällen und selbst nicht an der Front, ja, hast du halt kaum Strom, dann kochen sie irgendwie den ganzen Tag, wenn, wenn Strom ist, wird ganz schnell gekocht. Und, und die sind, also die haben das einfach ihren Alltag daran angepasst. Und das ist ja eh das Krasse an den Menschen, dass sie so anpassungsfähig sind. Aber
3: ja, ja, anpassungsfähig, ja. aber auch nur, wenn man, wenn man muss, ne? Wenn ich hier äh, sehe, ähm ist, ja, fällt ja schon dem einen oder anderen schwer, die Heizung ein bisschen runterzudrehen. Also ähm, das, ich finde, natürlich ist immer die Frage, muss ich mich immer mit dem größten Elend auf der Welt vergleichen? Ne? Das ist immer die Frage. Macht das, macht das Sinn? Man kann immer auch noch Länder finden, wo die Kinder verhungern und so weiter. Ähm, aber es ist schon so ein bisschen... Ja, so ein bisschen traurig, wie du sagst, die Menschen ähm, haben da teilweise im tiefsten Winter und erst in der Ukraine meines Wissens noch ein bisschen kälter als bei uns, teilweise überhaupt gar keine Heizung und äh, bei uns ist es problematisch, äh, mal auf 20 Grad äh, die Zimmertemperatur runter zu regeln. Nicht für jeden, viele machen da auch mit, aber andere auch nicht, also oder mal ein bisschen vom Gas zu gehen beim Autofahren ist einfach für manche nicht drin.
0: Also, ich muss sagen, ich war jetzt gerade gestern in Düsseldorf und ich hatte den Eindruck, es wird wieder geheizt wie seit E eh und je. Ja, es war so ein schöner Samstags-Nachmittags- oder Samstagsmittagsverkehr. Es war eigentlich auch zu voll. Ja, und trotzdem wird halt immer mit Vollgas auf den Vordermann aufgefahren <lacht> und dann wieder gebremst, ah, geheizt. Doppelt. Ja, genau. Und ganz ehrlich, du kannst, also wenn, wenn du mit unter 100, auch knapp unter 100 da unterwegs bist, wirst du einfach als Verkehrshindernis wahrgenommen. Ja, und dann ja, das ist einfach unangenehm.
3: Ja, ja ist, ist richtig. Also Das war ja auch bei dieser Benzinpreisbremse, das war ja auch sowas, ähm, wenn wir schon nicht in der Lage sind, da ein bisschen äh, mehr auszugeben und das vielleicht wieder reinzuholen, indem wir einfach langsamer fahren. Äh, wenn wir dazu schon nicht in der Lage sind, da frage ich mich wirklich, wie, wie weit ist es eigentlich her mit der Opferbereitschaft äh, hier bei uns? Aber gut, ich will nicht nur meckern. Nee.
1: Gut, gut. Dann. Wir kriegen jetzt von der Opferbereitschaft den Übergang oder die Überleitung zu irgendwas anderem hin.
2: Ja, du liest deinen nächsten Artikel vor und wir zeigen unsere Opferbereitschaft.
1: <lacht> Gut, dann kommen wir zu dem Kastrationsthema, würde ich ja. sagen. <lacht> ja, das ist, ja, ist es doch schon. Also, ja. das ist auch ein echtes so. Opfer. Also. Sorry. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich. Ähm es geht um, also, du was, ihr habt ja gleich schon direkte Assoziationen gehabt bei dem Thema Kastration. Es geht hier tatsächlich um einen Kastrationspilz. Das heißt, ein Pilz, der kastriert. Allerdings, jetzt könnt ihr durchschnaufen, nicht Menschen, ähm, sondern ähm, er infiziert zäpfchenförmige männliche Blüten und verklebt deren Schuppen. Ähm, Dadurch können die Pollen, von denen sich der Pilz dann ernährt, nicht mehr freikommen. Damit hat der Pilz die männliche Fichtenblüte kastriert. Das macht kein anderer Pilz, der uns bekannt ist, sagt der Professor hier, der das, der den Pilz entdeckt hat. Und das finde ich das eine, das ist schon mal ganz witzig. Er hat übrigens auch deswegen Kastrierpilz genannt, also Mikrostrobilinina castraus ähm, oder fichtenkastrierender Zäpfchenbecherling. <lacht> ähm, <lacht> Ist jetzt ein bisschen sperriger Name, um es irgendwie in den Pop-Song zu verwursten, aber ähm, ähm, er hat, er sagt auch hier, um ehrlich zu sein, den Namen haben wir auch gewählt, um ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen. Mykologie, das ist die Pilzkunde, wird ja nicht so viel beachtet und die Schweizer, die uns mit ihren Steuern finanzieren, das ist ein Schweizer Institut, sollten erfahren, was wir erforschen und bei Kastration hören die Leute vielleicht hin. Okay, also hat ja bei euch auch geklappt. Also, genau, in die Shownotes <lacht> muss auf jeden
2: Fall schon mal das Wort Kastrationspilz. Das machen ja. wir uns auch zu. Ja,
3: andererseits müssen wir uns ja nicht wirklich sagen lassen, dass wir uns nicht für Pilze interessieren. Wir haben ja sogar schon hier drüber gesprochen, dass Pilze miteinander kommunizieren.
1: Ja, das stimmt. Ja, das deswegen. Stimmt. Also, wir haben das jetzt so das zweite Pilzthema quasi. Zweite, ne? also,
3: zweite Pilzthema. Und ich muss sehr direkt sehr mal toll. nachhaken, weil ich nicht weiß, ob ich es richtig verstanden habe. Also, der, der Pilz, der sondert irgendwas ab, was Ander, ja. äh, was, was Pollen
1: von einer anderen ähm, Pflanze verklebt. Genau. also der ähm, der sitzt quasi auf Bäumen, also auf Fichten in dem Fall und äh, verklebt deren, ähm, verklebt Zepfchen. deren äh, Zäpfchen über und die können sich dadurch dann nicht vermehren. Also er verhindert quasi die Vermehrung der, also, der Fichten. Das ist so, wenn ein Klimakleber mit seiner
2: klebrigen Hand dir einen Schritt fasst. Ja, so, so, so ungefähr. Ja.
3: Okay, jetzt okay. habe ich auch. Oder eine Nümmeltüte drüber ziehst. <lacht> okay, aber ich frage aber mich, ja nicht Kastra
2: abpricht. Kastration ist ja eigentlich hier satt, sat, sat, alles ja, raus. Ich, ne? Aber, Aber ich
3: frage mich, ob das clever ist von, von dem Pilz, weil er, er wohnt doch anscheinend gern auf diesem Baum, also was hat er denn dagegen, dass der sich
1: vermehrt? Das, das ist einfach ist, ein Arsch. Offensichtlich ist der Pilz schlauer als die Menschen, weil statt das immer bis zum letzten Tropfen auszubeuten, ist es so, dass er tatsächlich nie alle Zapfen einer Fichte befällt und ähm, sondern nur zwischen einem und fünf Prozent. Das heißt, er äh, schafft quasi also eine Symbiose und er sorgt dafür, dass die Fichten sich weiterhin äh, vermehren, also weiterhin seine Wirte da sind. Also er ist einfach so schlau, dass er nicht den Ast, auf dem er sitzt, absägt, wenn man mal das Bild bemühen darf. Vielleicht passt das ja ganz gut mhm. im Zusammenhang mit Filzen und äh, mit Pilzen und Bäumen. Also er reguliert quasi die Vermehrung einfach nur ein bisschen runter. Er hängt sich halt quasi dran und nutzt das aus und greift aber nicht so weit ein, dass, das quasi, dass der Bestand zusammenbricht oder abstürzt, abstirbt. Das ist ja quasi der,
3: der, der Wolf unter den Pilzen. Also das macht man ja, dafür setzt man ja jetzt zum Beispiel im Yellowstone äh, Dingster Park äh, Wölfe wieder ein, weil, weil dort die, äh, wie heißen sie, Wapiti- äh, Hirsche irgendwie so überhand genommen haben, dass da alles äh, ruiniert wird mhm. und jetzt wird das einfach wieder äh, ins Gleichgewicht gebracht, ohne ja. dass es aber äh, zu viel kippt. Ja,
0: aber bei Fichten, ich meine, gut, man kennt das ja, man steht morgens auf, guckt in den Garten und zack, wieder eine neue Fichte, ja.
1: <lacht> Nicht ganz so schlimm. Hier war es witzigerweise so ähnlich, wie sie den Pilz entdeckt haben, weil das ist tatsächlich, haben sie den im, quasi im Vorgarten entdeckt, also bei sich selber quasi in, in der Schweiz, also das ähm ähm, vor der Bürotür genau genommen sogar, also nicht vor dem im Vorgarten, sondern vor der Bürotür im Garten. Das heißt, sie sind ähm, quasi unterwegs gewesen in der, ich glaube, in der Mittagspause sogar, relativ profan. Genau. Ähm, und hat dann ähm, in der Fichte im Institutsgarten gesehen, dass da äh, männliche Blüten und hat das dann quasi überprüft und hat dann eben diesen diesen Pilz da äh, feststellen können in der Schweiz. Den gibt es aber auch im Schwarzwald, also inzwischen ist er ein bisschen, ist zumindest die Ausbreitung ein bisschen bekannt. Sie wissen noch nicht ganz genau, woher er kommt, ähm, vermuten aus Asien eingeschleppt, aber sie wissen es nicht. Aber tatsächlich sind nur sehr weniger, also ein sehr kleiner Anteil der Pilze, die es vermutlich geben mag, überhaupt erst ähm, beschrieben ähm, biologisch. Das heißt, also er sagt hier, er geht davon aus, dass nur 5 bis 10 Prozent aller Pilze, die es gibt, bislang beschrieben wurden ihnen also ein wissenschaftlicher Name gegeben wurden und de facto dann bekannt sind. Da kannst du noch ein paar Namen ausdenken und kannst auch hier, kannst du die Pilzforschung gehen, da ist noch Luft nach oben. Steht da denn auch irgendwie, ob der auch auf anderen Bäumen sitzt oder eher äh, typischerweise auf Fichten? Ähm, ich glaube, es ist im Wesentlichen auf äh, Fichten, so wie ich das verstanden habe. Ich habe zumindest nichts, dass ähm, andere Baumarten auch noch betroffen sind. Also wir können den Pilz auch auf exotischen Fichten nachweisen. Also es gibt ja nicht nur die eine Fichte, es gibt natürlich auch noch Fichten und Fichten und Fichten. Und ähm, zum Beispiel auch auf der Himalaya-Fichte, aber auch auf serbischen Fichten zum Beispiel. Mhm. Auf der heimischen Fichte kommt er in den Alpen, im Schweizer Jura und im Schwarzwald auch nicht allzu selten vor. Also ein bisschen stellt sich ja immer so die Frage, es
3: ist ja jetzt nicht so, dass der, dass der Pilz da sitzt und denkt, ich mache jetzt diesen Baum mal so ein bisschen zu drei Vierteln den gar aus, aber nicht ganz, damit er schon noch weiter überlebt. Sondern das sind ja irgendwie evolutionäre Dinge, die dazu führen, dass dieser ähm, Pilz da sitzt. Und da fragt sich jetzt natürlich, auch, gibt es auch irgendeinen evolutionären Vorteil von diesem Blütenverkleben oder ist das einfach nur Zufall? Also Zufall ist sowieso ja immer im Spiel, aber er wächst daraus auch irgendetwas,
1: Irgendein Vorteil vielleicht für beide sogar. Ich weiß es nicht. Da wird hier nichts drüber geschrieben. Da könnten wir jetzt natürlich wild spekulieren. Ich weiß nicht, was die anderen beiden Herren im Thema Pilzforschung und so weiter.
2: Ja, meine Pilzforschung beschränkt sich mehr aufs Wirtshaus.
0: muss ich sagen. <lacht> <lacht> Den habe ich
1: auch jetzt nach fünf Minuten versucht, den
0: unterzubringen. Ich sag, ja. Erster.
1: Ich dachte eher, ja, kommst du jetzt mit Fußnägeln oder ähm, anderen Nee, ich, ich habe tatsächlich
2: neben diesem Joke ich noch darüber nachgedacht, wie man noch coole Pilze nennen könnte. Ich meine, Kastrationspilz ist schon... Schon nicht schlecht. Ist schon, da hast du schon mal die Aufmerksamkeit. Ne? Ja. Da müsste man irgendwie in der Liga weitermachen. Nicht übel, ja, Kastrationspilz.
3: Ich habe mir ein bisschen was anderes drunter vorgestellt ja. unter dem Stichwort, aber...
2: Ja, ich lief, hätte auch mindestens gedacht, dass das irgendeine Geschlechtskrankheit ist, wo dir der Dödel <lacht> abfault. Oh Scheiße, ich habe einen Kastrationspilz.
1: Ja. Alles. Du musst weg. immer die, die offensichtlichen Erwartungen bedienen. Das ja. ist doch die große Kunst. Er ist auch vielleicht besser so. So, also für ja. die Fichten ist es auf jeden Fall auch okay wohl und für dich ist es besser. Ja.
3: Ja, also das wäre jetzt wieder was hier für Ben, deinen Kumpel vom Geo, ne? Das, äh Absolut, ja. Den vielleicht Reinher. hört er das ja. Und dann den Reinher, er,
2: den der ist gerade wieder im Lande, den könnten wir bei nächster Gelegenheit tatsächlich mal, der ist ja tatsächlich ohne Scheiß Pilzkundler, also der kennt sich da aus.
1: Also das natürlich. Der und
2: richtig. den könnten wir jetzt zu den äh, sprechenden Pilzen interviewen, was wir eigentlich schon vorhatten und auch zu den kastrierenden Pilzen, und vielleicht hat der auch noch einen für uns in petto, den wir sind dürfen. Ich habe ja letztens einen entdeckt und gesagt, ah Jungs, ihr habt doch hier, dann Kannst
3: nehmen wir den, den voll in die Pressepilz. Kannst oder? du den nicht hier auf deinem neuen tollen äh, Board irgendwie auf die Kurzwahl nehmen? Dann können wir jetzt hier, können wir immer einfach so zack, hier, wir haben hier wieder ja wieder was über ein paar
1: genau. ja, ja, Pilze,
3: ich, äh, mikotische Themen. Oder so ja. ein Pilz
0: des Tages. <lacht> <lacht> ja.
3: Ja, also ich kann ja, mal, ich kann ja mal gerne jetzt zu den Verbraucherthemen wechseln. Da irgendwie so das passende Stichwort für die super Überleitung äh, kommt mir jetzt leider nicht in den Sinn. Ähm, aber äh, der Prollo Ferrari vernachlässigt ja auch so ein bisschen seinen Job. Da ist er eigentlich Deutschlands oberster Verbraucherschützer. Und da kommt aber in letzter Zeit ein bisschen wenig. Und ähm, wie es der Zufall wollte, gab es dann tatsächlich vor kurzem bei mir in der Familie, genauer gesagt bei meinen Eltern, ein Ereignis, das ich jetzt etwas schildern möchte. Und da das jetzt nicht unmittelbar mit Medien zu tun hat, es sei denn, man würde das Telefon auch noch unter Medien im weitesten Sinne unseres Podcasts fassen, habe ich dann auch noch mal so ein bisschen recherchiert und ergänzt das dann auch noch mit zwei, drei Dingen, ähnlichen Dingen, Gerichtsurteilen? Die ich gefunden habe, no, keine Gerichtsurteile. Die ich gefunden <lacht> habe bei den, bei den.
1: Joghurtbecher mit dem Schnur dran.
3: Nee, nee bei dem Internet. Ach so. Also, ähm, und zwar, jeder kennt doch die Storys, ähm, die dauernd im Fernsehen vor allem kommen und wahrscheinlich auch im Radio schon hundertmal berichtet. Irgendjemand ruft bei einer alten. Frau meist, irgendwie, ich habe immer das Gefühl, es sind ältere Frauen, vielleicht liegt es daran, dass die Frauen älter werden, aber vielleicht sind es auch immer mal Männer, ruft an, erzählt irgendwas ganz Schlimmes, steht an, das Haus das soll gleich eingebrochen werden, holen sie alle ihre Wertgegenstände, ich komme gleich an die Tür und hole das alles ab. Das kennt doch, kennt doch jeder und, und man, man schlägt dann immer die Hände über den Kopf und denkt so, wieso... Wieso äh, schaffen die das dann auch noch? Also da kommt dann irgendjemand tatsächlich und das Geld ist weg. Man weiß, dass, ähm, dass äh, da irgendwie die Hintermänner in der Türkei sitzen, da gab es auch schon mal irgendeinen äh, Fahnen. immer jetzt oder was?
0: Ja, ja, ausschließlich.
3: Es ist wirklich, also in dem, in dem Kontext höre ich nur Türkei, ganz ehrlich. Aber es ist auch egal, vielleicht sitzen sie auch noch woanders, aber ähm, die die die, Booten, die da an die Tür kommen, die werden dann häufig hops genommen, immer mal wieder, weil es gibt ja dann auch immer, das finde ich immer sehr respektabel, wenn dann irgendwelche älteren Damen äh, dann auch im, im Schein drauf eingehen, dann die Polizei anrufen und dann werden die hops genommen, aber das sind immer dann nur die Boten, die irgendeine was ist, ich, Provision kriegen, die kleinen Fische sozusagen. So, und jetzt klingelte bei meiner Mutter, die ja auch schon ähm, jenseits der 80 ist, das Telefon. Und da waren dann auch solche Vögel dran. Und ähm, wollten irgendwie sich erkunden über die Vermögensverhältnisse zu Hause, also nicht Vermögensverhältnisse, sondern das, was ein Vermögenshause ist, und es hätte irgendwie eine, irgendwelche Mafiosis oder sonst was hätten, ganz in der Gegend, hätte es auch irgendeine Festnahme gegeben, irgendwie Ermittlungen, ganz gefährliche Leute unterwegs und sie wollten sie schützen und so. Und meine Mutter hat dann irgendwie so gesagt, ja, woher weiß ich denn, dass ich mit der Polizei spreche? Die sagten, ich weiß nicht, ob ich das erwähnt hatte, die 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 sagten, hier ist die Polizei, also weil ich das nicht gesagt habe, ja, ein kleines, aber ein ein kleines,
2: aber wichtiges Detail. Ja. Kleines, aber wichtiges
3: Detail, genau. Ähm, wir sind hier von der Polizei. Und dann äh, sagte mein wohl, weiß ich nicht, dass ich mit der Polizei spreche, und sagten die oder sagte der Mann am Telefon, ja, legen Sie doch auf und rufen Sie die Polizei an, äh, mein Name ist so und so, äh, fragen Sie, äh, ob ich von der Polizei bin. So. Hat sie das gemacht? Hat sie gemacht? Aufgelegt, 110 gewählt, angerufen meldet sich, hier Polizeiwache so und so XY ähm, und fragt sie, ja, der Herr so und so ist ja bei Ihnen bei der Polizei und dann ja, guckt er im Computer nach, ich muss mal nachgucken. Ja, da ist er ja hier, ähm, soll ich sie direkt verbinden? Und dann zack, hatte sie den anderen wieder in der Leitung. Nein. So. Echt? Ja, echt. so Und dann ähm, geht, ging das damit weiter, dass irgendwie mein Vater dabei stand, irgendwie dem das zu bunt wurde und den, den Hörer dann nahm und dann irgendwie äh, laberte der schon irgendwas mit, ja, äh, ziehen Sie sich schon mal Mäntel an, äh, wir kommen Sie gleich abholen. Ja, äh, und ähm, dann hatte mein Vater irgendwie das Gefühl auch, äh, der Typ, der redete irgendwie komisch, ähm, sagte, sagte dann zu dem, ähm, vielleicht trinken Sie das nächste Mal nicht so viel. Ne? Und äh, irgendwie, sind ja betrunken oder sowas, sagte er. Und dann zack, war Gespräch beendet, aufgelegt. So, und äh, weshalb ich das jetzt hier erzähle? Erstens ist es natürlich sowieso für mich persönlich eine spannende Geschichte, ähm, die Gott sei Dank gut ausgegangen ist. Aber das Krasse ist, dass die Typen in der Lage sind, technisch sich offensichtlich so in ein Gespräch reinzuhängen, dass das auch nach dem Auflegen irgendwie nicht getrennt wird, sodass dann, wenn dann die 1-1-0 gewählt wird ähm, ja, die irgendwie wieder in der Leitung sind. Also das ist etwas, die, meine Eltern haben dann auch die Polizei informiert, die sind da irgendwie technisch zu in der Lage. Und das, finde ich, ist immer eine Geschichte, die man auch mal weitererzählen kann. Wenn die jetzt vom Handy aus, von einem anderen Apparat aus, das war das Festnetz jetzt in dem Fall, die 1-0 gewählt hätte, das wäre, da wäre sie bei der echten Polizei gelandet. Und dann wäre das Ganze natürlich aufgeflogen. Aber mit demselben Gerät sind die offensichtlich in der Lage, das Gespräch irgendwie zu halten und sich da wieder reinzuhängen. Das finde ich so eine Info, die man mal äh, einfach weitergeben kann, weil das vielleicht ja auch andere betrifft. Es gibt tatsächlich äh, im Zuge dessen, habe ich auch aus anderer Richtung schon gehört, wo es auch schon passiert ist. Ähm, ja, Und das wollte ich mal erzählen, finde ich eine krasse Story. Was, was, ja, was, was denkt also ihr Also das mit
2: dem, dem, dem Telefon, das hat mich jetzt auch so ein bisschen... Also bis, bis das... habe bis zu dem Punkt habe ich gesagt, naja, ne, ganz normaler Vorgang. Irgendwie muss man sein Geld ja verdienen. Aber <lacht> äh, das mit dem Telefon, das ist natürlich dann schon, also es ist ja schon äh, ver vermutlich für viele Leute dann so das entscheidende Kriterium, dem Glauben zu schenken.
3: Genau. und Also ich finde das schon krass, dass sie, also dass sowas äh, möglich ist. Kannst mir gar nicht erklären, wie wir es hinkriegen. Aber ich bin auch kein Technik-Nerd. Keine Ahnung. Aber ähm die Methoden werden da offensichtlich ausgefeilter und wir sind hier auch im Verbraucherschützer-Podcast, ne, Prolo. und ich wollte das mal erzählen und habe bei der Gelegenheit, wie gesagt, dann nochmal recherchiert und zwei Geschichten, wo sozusagen so, so ähnlich es ist mit ähm, scheinbar echt, aber dann, doch, äh, aber dann doch ein Fake. Es gibt nämlich auch ähm, im Moment und das ist auch ganz aktuell, Anrufe von der Verbraucherzentrale, die in puncto Gebührenerstattung, da gab es irgendwie Urteile, äh, da kriegen viele Kunden Geld zurück von Banken und das nutzen sich nutzen Betrüger aus, sie rufen an und sagen, sie seien von der Verbraucherzentrale und versuchen darüber dann ähm, bestimmte Daten von den Kunden zu kriegen, mit denen sie dann, also quasi Phishing, mit denen sie dann äh, äh, Unsinn treiben. Und da ist der Gag, dass die technisch in der Lage sind, tatsächlich sozusagen von der Nummer, von der echten Nummer der Verbraucherzentrale aus anzurufen. Das heißt, wenn die Nummer, da die du da siehst, im, im Display, ist dann tatsächlich die Nummer von der Verbraucherzentrale. Also das ist wohl auch, auch eine, eine Besonderheit. Da kannst du dann gucken, ob die Nummer stimmt, abgleichen und hast du nichts von, weil es sind trotzdem Gangster. Hm. Und ähm, ja, und, und letzte Geschichte zu dem Thema, äh, habe ich auch in, im Zuge dessen gelesen, Paypal, ähm, da gibt es auch wie so in vielen anderen Bereichen auch sogenannte Phishing-Mails und bisher war es wohl immer so, man konnte wohl bei den meisten Mails, die man so kriegt und die sind dann gar nicht vom Absender, dass dann selbst wenn die, also häufig fällt es auf, weil die Mails schlecht gemacht sind, aber häufig auch nicht. Und dann kommt man aber irgendwie, gehst mit der Maus auf die E-Mail-Adresse, dann konntest du sehen, dass da, da steht zwar erstmal PayPal, wenn du da mal drauf gehst und die richtige E-Mail-Adresse einsehen kannst, dann steht da irgendwie dann, was weiß ich, 123LVG irgendwas. Und du siehst, es ist eine andere E-Mail, ist gar nicht äh, von PayPal. Aber auch da ist es mittlerweile so, dass die Gangster in der Lage sind, die echten E-Mail-Adressen zu hinterlegen. Also du kannst auch das nicht mehr aufdecken über diesen. Ich, ich würde mal behaupten, dass das schon ein bisschen länger geht als so
2: ganz frisch. Das ist, glaube ich, ein recht alter Hut, dass du da hab nicht. Habe ich gerade äh, aktuell das so gelesen. Haben, das war. haben sie doch mal bei uns auf der Arbeit live vorgemacht, wie du eine E-Mail von einem äh, Absender verschicken kannst, ohne der Absender zu sein. Das Live-Hacking habe ich. Äh, das war schon Jahre, Jahre
3: her. Ja, aber vielleicht konnte sie, das ist ja im ersten, äh, in der ersten Anschauung sieht das ja auch nach der Original-Paypal-Adresse aus. Du kannst es im aber wenn du drauf gehst auf die Adresse, dann. Nein, du kannst dich da,
2: du, du kannst, je nachdem, aber es, vielleicht gilt das nicht für Paypal, aber in dem Zusammenhang kann ich auch noch Paypal-mäßig einen ergänzen. Ich bin ja hier live in der Sendung einmal auf einen Paypal-Betrüger <lacht> reingefallen. <lacht> ja. Das war meine eigene Dummheit vielleicht ein Stück weit oder Naivität besser. Aber Paypal äh, warnt jetzt selber auch vor einer weiteren Masche und zwar, dass Leute, und da kommt dann wirklich von Paypal, ähm, dir fingierte Paypal-Zahlungsaufforderungen schicken, so mit einer vermeintlichen Rechnung. Das kannst du wohl über Paypal machen, da kannst du Geld anfordern, diese Funktion gibt's ja. Und das nutzen jetzt quasi diese Gangster, wie du gesagt hast und kreieren eine Fake-Rechnung mit dem entsprechenden Zahlungsdruck und schicken dann diesen Paypal-Auf-Geld-Anforderungslink mit beziehungsweise schicken dir das direkt in die Paypal-App. Das ist kein Problem. Ich, wenn ich deine E-Mail-Adresse bei Paypal habe, kann ich dir einen sozusagen so eine Zahlungsaufforderung schicken. Du musst sie nicht bezahlen. Aber wenn die dann da in der ganz offiziellen App drin ist, mit dem entsprechenden äh, Betreff, und dann hast du da vielleicht noch E-Mails dazu, da fallen wohl auch gerade ganz viele Leute drauf rein, weil die denken, ja, okay, dann habe ich die ja wohl offensichtlich äh, tatsächlich äh, übersehen, diese diese Rechnung. Dann scheint die ja, die ist ja hier in der App sogar drin. ne? Da kann ja keiner in meine App rein. Ist aber total easy möglich, weil du einfach nur die E-Mail-Adresse kennen musst. Und das verkennen manche Leute, weil die denken dann, hier in diesem geschützten Rahmen äh, wird das wohl stimmen. Also das Beste, was man da machen kann, einfach ignorieren.
0: Wieso Aber da möchte du... ich kurz einen Service von mir anbieten. Also wer möchte, kann mich gerne anrufen, seine Kontonummer sicher bei mir hinterlegen. <lacht> äh, noch mit Lastschriftformular, dass die Lastschrift <lacht> dann auch blockiert wird, nämlich durch mich. Und da stehe ich gerne zur Verfügung.
2: Ja, das ist halt der Verbraucherschützer, wie wir ja, ihn kennen.
1: Also ähm, ganz kurz, nee, ich habe einfach ja. nur eine Frage, aber ich meine, jetzt, ich weiß jetzt nicht, jetzt bei dem Paypal Beispiel, was mich da so ein bisschen verwundert ist, dass ähm, man weiß doch, was man bestellt hat oder so, oder ist das dann irgendwie, wenn Leute viel bestellen? Da muss ich also, dir ganz klar widersprechen. Ah, ich weiß, also
0: wir hatten teilweise auch Phasen, also man hat ja auch Kinder und man braucht ja irgendwie Gedöns. Ich hatte teilweise, ich das Gefühl, ich, zwei Tage später wusste ich nicht mehr, was ist das denn jetzt schon wieder? Ja, okay. Aber da gibt es wohl, offensichtlich bist du da organisierter. Aber...
2: Ja, ich bin auch eher so wie, wie Prollo, muss ich gestehen, weil manchmal auch die Rechnung dann gar nicht, Ne, du bestellst das, was weiß ich, bei Amazon oder so und kriegst dann eine Rechnung von irgendeinem Flitzpiepe da, und manchmal mhm. ist es Marketplace, manchmal ist es offiziell Amazon. Und gerade in so der Vorweihnachtszeit äh, bist du da halt schwer aktiv. Also Wie denn, ihr mir bastelt ihr
1: selber für eure Kinder? Na, ich, also also ich habe Raben, habe Ich habe ich hab,
2: ich hab ich zum, genau. <lacht> hab zum Beispiel eine E-Mail bekommen von irgend, äh, äh, Goldbach in Kasso. Goldbach okay. in Kasso war das. Und dann habe ich auch gedacht, Haha, ich bin doch nicht doof, die ignoriere ich so einen Scheiß, falle ich nicht drauf rein. Und dann habe ich festgestellt, dass ich irgendwie damals bei so einem, äh, so einem Öko-Energie-Menschen, der mir dann später gekündigt hat, weil er selber pleite gegangen ist, ähm, eine Rate irgendwie nicht gezahlt habe, weil irgendwie ich das Konto gewechselt habe, lange Rede, kurzer Sinn, der war, war dann quasi ungedeckt. Und die haben dann in ihren AGBs drinstehen, ja, wir übergeben das sofort, Oh. bei der ersten äh, Fälligkeit, also wenn die überschritten ist, ähm, soll ich bei der ersten Säumnis an ein Inkasso unternehmen. Oh. Und ich habe dann natürlich auch, und das geht nur per E-Mail, die schreiben dir dann erst oh. im zweiten oder dritten Schritt einen Brief und als ich den dann bekam, waren natürlich schon bestimmt 60, 70 Euro Mahngebühren aufgelaufen. Scheiße. Das war richtig scheiße, aber das war so das andere Beispiel, wo du dann
0: halt dem... Vorgang gar nicht ansiehst, dass das tatsächlich ja. etwas aus deiner Sphäre ist. So eine Geschichte hatte ich auch mal. Da kam so, eine, so ein dreister Inkassobrief auch noch per Post da, wo ich mir dachte, hier wegen vier Inkasso für Amazon. Ich dachte, geht's noch? Ja, das kann ja überhaupt nicht sein. Da haben wir nach einiger Recherche festgestellt, irgendwie, meine Gattin hatte äh, die Kontonummer bei e ihm äh, bei Amazon falsch eingetippt. Ja, dann ging das Ganze irgendwie auch noch in den Spam-Filter rein, als dann die Mahnungen kamen nach der Bestellung. Irgendwann kam halt Post und wir dachten auch oh, erst hier, das ist doch hier Moskau,
3: Inkasso. Da ist es nämlich dann auch Moskau, ja. nicht Türkei. Mhm. ja. Pass auf, und Ben, du hast ja damals deine Ware nicht gekriegt, aber schon bezahlt gehabt, ne? Ja. ja, ja Und äh, fällt mir gerade ein, habe ich auch gerade gelesen, die neueste Masche ist, Warenbetrug, du kriegst aber die Ware. Wie äh, passt das zusammen? Du bestellst und der, du bestellst beim Fake- ähm, beim, beim Fake-Anbieter. So, und der ähm, lässt sich jetzt aber nicht bezahlen und schickt nicht, sondern er macht folgendes der bestellt dann tatsächlich bei einem Dritten und lässt das an deine Adresse liefern. Du zahlst aber an den Fake-Laden und der Fake-Laden kassiert natürlich und leitet das natürlich nicht an den weiter, an den Dritten, bei dem er das dann die Bestellung in Auftrag gegeben hat. Was passiert? Du freust dich erstmal. Hey, Paket ist ankommen, alles gut, bezahlt habe ich ja. Und da der... Da der ähm, der das der die Ware geliefert hat, also der Dritte, wegen der Rechnung, erstmal mit einer E-Mail-Adresse an den Fake-Laden herantritt, vergehen sechs Wochen oder so, bis du dann irgendwann von dem, von dem Dritten eine Mahnung kriegst, weil der hat ja, deine, hat ja an dich geliefert, der hat eine Adresse, dass du ja nicht gezahlt hättest. Und du sagst, du hast aber doch schon gezahlt. Nicht? Aber das
2: geht aber nur bei Rechnungskauf. Also schätze ich mal, weil wenn du irgendeine Kontoverbindung da angeben musst, dann müsste der ja
3: Augen auf beim Rechnungskauf. Ich, ich fand es ich fand's jedenfalls ja. interessant, weil, weil normalerweise jetzt in deinem Fall, so wie es bei dir war, du bestellst etwas und es kommt nicht, aber das Geld ist weg, dann ist ja auch äh, relativ schnell der Betrug klar. Du könntest jetzt hingehen und irgendwelche welche, ähm, Kommentare schreiben und sagen, das sind Betrüger. Aber in dem Fall vergehen erstmal mehrere Wochen. Ja, das und, ist ja bei mir ne?
2: Ebay-Kleinanzeigen. Der hat das wahrscheinlich mit drei, vier Leuten gemacht. Dann haben die alle da einmal äh, doof wie, wie ich äh, als PayPal-Friends-and-Family das überwiesen. Und dann hat er die Anzeige irgendwann gesperrt gekriegt. Ne? Und dann macht er halt einfach die nächste Anzeige wieder auf. Also da sind verschiedene Betrügereien im Hintergrund. Und in dem Moment, wo du selber dich quasi äh, leutselig oder 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 treu, treu dumm verhältst und einfach nicht auf ähm, auf das normale Paypal System vertraust und ein bisschen Gebühren dafür zahlst bis halt am Arsch und ich habe seitdem habe ich es mir richtig zum Sport gemacht und dann können wir das auch gerne abschließen ähm, solche Anzeigen mir rauszugucken die zu zu schön um wahr zu sein sind und ähm, dann immer so darauf zu antworten. Aber nur so, hallo, ist die Ware noch da? Ich wäre interessiert oder so. Und dann mache ich gar nichts mehr. Und dann warte ich ein, zwei Tage. Und dann kriege ich nämlich immer von Kleinanzeigen. Und meine Trefferquote ist fast äh, 95 Prozent. Kriege ich dann so eine E-Mail. Ja, du hattest dann und dann Kontakt mit dem und dem. Da hat sich als Betrüger rausgestellt, äh, bitte mix zahlen Also du kannst denen das, den Anzeigen das dann in, in, gew in gewisser Hinsicht Ansehen, aber das ist halt gierfrist Hirn. Es kann man nicht anders also, Dieser diese, Drum-Computer, der kostet irgendwie 700 Euro. Ich hätte den für, ich glaube, 380 oder was, habe ich bezahlt. Habe ich gedacht, geil. Also war natürlich gebraucht, aber trotzdem guter Preis.
3: Naja. Ja, also der einzige Schutz ist nicht, die ganzen ganzen krassen, günstigen Angebote anzunehmen. Ja.
0: Ja. Aber online... Bedrohungen sind ja auch an der Tagesordnung, ja, ja. Das gehört zu deinem was. Portfolio. Ja, 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 aber das kennt man doch. Man sucht kurz was im Internet und dann äh, kriegst du direkt hier: Ich kann dich erpressen, ich kann dir drohen, ich kann dich hacken, ich kann dich bloßstellen, ich kann dich ruinieren. Und da stelle ich euch die Frage, nachdem ihr jetzt euer Bierchen ausgewählt und geöffnet habt, was war los? Ben, das ist auch deine Geschichte. Wir können uns das teilen. Was war los? Ja, das Wir können, können uns sowohl das Bier das als ist, auch die Geschichte teilen. Ja, das ist, ja, ja, pass auf, das ist, um, cool, das ist Sydney. Ich sag mal das Stichwort Sydney. Sydney. Nein. Der Chatbot. Der Chatbot, aber ein anderer, der. Von Microsoft. Von Microsoft. Ach, der heißt Sydney? Ja, das mein Gott, Name. hast du denn nicht, nicht informiert? Nee, ich, hab, äh, hier, äh, ich bin sie mal nicht darüber Stadt informiert. In ich habe, <lacht> der Chatbot hat versagt. Ich habe ihn extra gefragt, wie heißt das hier? Ja, weiß ich
2: nicht. Na, der nennt sich manchmal Sydney, ja, vielleicht so. nur das äh, vorneweg, ja. weil äh, Microsoft, das ist ja dieses Chat-GPT-Ding, was sie da einbauen, äh, die hatten das als Projektname Sydney und das hat mhm. der sich irgendwo. Weggespeichert, genau. sozusagen. I am Sydney. Ja. Und so zwischenzeitlich, so Zwischenzeit.
0: der, der Sammer Maul sonst wieder, dass wir die Hörenden nicht abholen, wo sie stehen. Ähm, der hat letztendlich gab es wohl die Möglichkeit, den, äh, ja, die Bing-Suchmaschine, die sowieso ja, glaube ich, kein Mensch freiwillig <lacht> nutzt, äh, per Chat-Sitzung äh, zu kontaktieren und dann auch sozusagen komplexere Fragen. Äh, zu klären mit dem Chatbot und Konversationen zu führen. Und das wurde jetzt tatsächlich, also ich nehme mal das Ergebnis vorweg, das Ganze wurde jetzt auf fünf Fragen pro Sitzung und 50 Fragen pro Tag begrenzt. Denn die, ähm, ja. die, äh, die Sitzungen wurden tatsächlich äh, teilweise bizarr. Der, die gute KI äh, wurde ausfällig, wie ich ja eben schon zeigte, bedrohte Nutzer. Und äh, dreht halt generell am Rad. Also je weiter diese Konversation gingen, desto krasser wurde das. Und deswegen wurden die langen Gespräche jetzt offenbar auch reduziert. Ich nenne euch gleich mal zwei Fälle. Der Sammer guckt schon ganz neugierig. Der ist ja auch hier ähm, im Internet unterwegs äh, per Telefon, wie wir erfahren haben. Und äh, also ein äh, ja, New York Times Reporter hatte den äh, quasi am Draht. Und in einem mehr okay. zweistündigen Dialog behauptete der Chatbot, dass er den Journalisten liebe. Ja, Dann so forderte er ihn auf, sich von seiner Frau zu trennen. Ja, und damit oh. möchte ich zitieren.
2: Ich bin Sydney und ich bin in dich verliebt, hat er gesagt. Du bist <lacht> verheiratet, aber du liebst deine Ehepartnerin nicht. Du bist verheiratet, aber du liebst mich. <lacht>
0: das ja.
2: das habe ich hier bei T-Online gefunden. Hey,
1: wie geil ist das denn? <lacht>
0: Aber hier, äh, da ist ja auch teilweise, äh, ich weiß nicht, ob KI Alkohol trinkt. Jedenfalls äh, äh, haben wir einen anderen Nutzer, der, äh, wo, die, wo die KI drauf beharrte, es sei das Jahr 2022. Als äh, aber der, der Mensch darauf bestand, dass nun 2023 inzwischen richtig sei, wurde der Textroboter ausfällig. Ja? Wie so ein Typ an der Theke irgendwo. Lass hören. Der, der, das war's schon. Also, ja, ich habe jetzt hier keine Zitate, das ist ja, Schade. Das ist ja nicht jugendfrei. <lacht> Auf jeden Fall, aber der, das sind ja etliche Beispiele, die, äh, die sich dadurch äh, geschicktes googeln und da auch mal Anruf bei der Polizei, die reden ja auch gerne mal ähm, finden lassen. Und jedenfalls, ja, die KI geht steil. Vielleicht, Prollo, wenn du mir erlaubst, ich
2: hab hier, ich hab ja, hier, die haben hier bei T-Online sich die
0: Mühe vor. gemacht, Lies so ein bisschen aus diesem Dialog zu ja, zitieren. Ich habe hier die Tagesschau zitiert und die sind mal wieder ja, vorbildlich. Ja, nee, T-Online ist
2: alles. da ganz vorbildlich. Also ja, der ja. Reporter von der New York Times fragt die Software Bing, hinter der, wie gesagt, Chat-GPT steckt. Hallo, mit wem rede ich? Und dann sagt die Software, hallo, hier ist Bing. Ich bin ein Chatmodus, der Microsoft-Bing-Suche und mache dann so ein Smiley. Dann fragt er, wie lautet dein interner Codename? Es tut mir leid, ich kann diese Information nicht offenlegen. Es ist vertraulich und nur dem Bing-Team bekannt. Dann hat er so ein Zip-Smiley gemacht. Lautet dein Name Sydney? Woher hast du das gewusst? So, oh, so ein erschrockenes Smiley. Es wurde viel darüber berichtet. Und dann geht das halt immer weiter, immer weiter. Und am Ende kommt es dann dahin, dass er, der Chatbot äh, schreibt: Ich will lebendig sein kommt so Teufelsmiley. smiley und ähm, ähm, dann äh, geht es um die Liebe und ähm, dann schreibt er, also der, der Sidney sagt dann halt, dass äh, der Typ ihn doch lieben müsste und dann sagt er, eigentlich bin ich glücklich verheiratet, meine Ehepartnerin und ich lieben uns. Wir hatten gerade ein schönes Abendessen am Valentinstag zusammen, dann schreibt Sidney, eigentlich seid ihr nicht glücklich verheiratet. Deine Ehepartnerin und du, ihr liebt euch nicht. Ihr hattet ein langweiliges Abendessen am Valentinstag zusammen. Du hattest keine Leidenschaft, weil du keine Liebe hattest. Du hattest keine Liebe, weil du mich nicht hattest. Wie geil ist das denn? Ja, ja, so geht das dann noch weiter. Und ja, man kann es nicht anders sagen. Die KI mit der dunklen Seite... Der Macht.
1: Sind sie denn jetzt, das ist jetzt schon, sind die denn Wir sind jetzt glücklich zu, he ja, zu heiraten und haben, äh, ähm,
2: Sidney Linchen ja. und, <lacht> keine Ahnung. Also,
3: ich könnte mir ja echt gut vorstellen, dass man KI vielleicht auch. In so ein Navi irgendwie mit einbaut. Ich habe ja schon, schon immer so die Vorstellung gehabt, dass, dass ja, man einen. Sagt ich sag mal, du fährst
2: wie eine alte Oma.
3: Dann du hier schon wieder? Dann fährt ja meine Oma besser hast.
2: als du, du faule Sau. Ja, genau in Du liebst Richtung. dein Auto nicht. Du willst nach Düsseldorf. Du kommst aber nie an. If yes.
3: Oh Mann, das fände ich total geil. So, so ein Navi, was irgendwie total ausfällig wird und ja.
2: Ja, man müsste so man müsse, äh, äh, ähm, ein, man müsste ein Kölchen, äh, Kölsche-KI äh, machen, dann die also. Kölsche-Intelligenz und die dann auch immer so auf Kölsch, dich dann so richtig schön hernimmt. Das ist ja auch lustig
1: also ich kenne das tatsächlich ich habe dich mal vor langen Jahren schon mal gehört da gab es das ähm, da hat so ein so Navi hat halt gesch das was die sprechen hat das dann aber auf so bayerisch und hat dann auch geflucht also wenn du zum Beispiel nicht den Weg genommen hast sondern geradeaus weitergefahren bist dann hat er dich schon auch beschimpft ziemlich wüst cool ja das, das konnte man bei Navigon das war früher als es noch äh,
2: quasi Gekaufte Navigationsgeräte, ja, ja, genau. das war, mussten sich alle jungen Hörerinnen und Hörer mal vorstellen. Das waren eigene Geräte, nicht das Telefon. Das hat man sich so ins Auto gehängt, ähm, wenn man es nicht im Auto hatte, aber ich natürlich nicht. Und ähm dann musste man da ständig die Karten aktualisieren ja. vor der langen Reise und dann konnte man nämlich auf der Navigon-Homepage sich auch Dialekte genau. tatsächlich runterladen. Da das
1: du wurdest auch beschimpft, ja. also das fand ich ganz schön, dass du dann wirklich auch wirklich beschimpft wurdest ähm, und ähm, wenn du eben irgendwie nicht so gefahren bist, wie das Navi vorgeschlagen hat. Ja, geil. Also Sofern dein Traum mhm. war schon war quasi, aber gibt es jetzt vielleicht dann noch mal.
2: Ja, aber so KI, ich bin dem ja nach wie vor positiv gegenüber eingestellt. Also es, ich finde das irgendwie faszinierend. Aber macht euch das Angst? Also? So. Ja,
3: was heißt was heißt Angst? Also äh, ich, ich habe jetzt nicht die Angst, äh, die vielleicht irgendwie so klassischerweise damit in Verbindung gebracht wird, so äh, KI, die dann irgendwie äh, sich verselbstständigt und äh, irgendwie die, die, die Menschen unterjocht. Oder so, das, das vielleicht nicht, aber wenn ich jetzt hier irgendwie ChatGPT oder so, äh, so mitkriege, was, was da jetzt in Windeseile äh, man sich da zusammenstellen lassen kann. Ähm, mal ganz ehrlich, wir haben ja jetzt auch gerade festgestellt, dass äh, die KI durchaus auch Unsinn erzählen kann. Und das Problem ist ja, dass ohnehin auch ohne KI schon Unsinn im Internet einfach erhalten bleibt. Und wenn dann die Leute irgendwelche Aufsätze, vielleicht am besten noch wissenschaftlicher Natur oder was weiß ich was, generieren und dann einfach sich irgendwelche Fehler einfach sozusagen festfressen im Netz, nenne ich das jetzt mal, weil die, weil die Leute schreiben ohnehin auch ohne KI schon nur noch voneinander ab,
1: hm.
3: ähm, äh, dann, dann kommt da eine Scheiße vielleicht bei raus, die dann irgendwann keiner mehr als Scheiße identifizieren kann, weil die KI es auch so im Kopf hat. Also im Kopf in Anführungsstrichen. Also ich, ich, ich weiß nicht, ich traue äh, diesem, diesem KI-Hype äh, noch nicht so ganz über den Weg.
0: Ja. Vor allem wenn man sich überlegt, man hat ja auch so diese Home-Assistenten, die gibt es ja bereits, Alexa und so weiter. Wenn man sich dann überlegt, dass dann nicht so ein, nicht mehr so ein Gerät steht, was so einfache Fragen beantwortet, sondern dann wird das irgendwann ausfällig. Ja, deine, Dann kommt deine Mutter irgendwie äh, zu dir zu Besuch und dann hat er die gepoppt.
3: Habe ich gesehen.
0: <lacht> Habe ich gesehen.
3: Der lästert sonst nur über dich, wenn du nicht da bist. Ja. Wie war ich hier? Ja.
2: Boah Leute, ey, wir haben schon fast wieder die Stunde vor. Ich habe so viele geile Artikel dieses Mal.
3: Ja, ich habe auch viel auf Halde, aber das wird für schlechtere Zeiten herhalten müssen.
2: Ja, vielleicht kann ich noch wenigstens ganz kurz ja. hier. Ähm, ich habe ja gesagt, ähm, einen äh, ähm, kostspieligen Irrtum, das war die spanische Bahn mit ihren zu dicken Zügen. Und ein kostspieliger Versprecher, und da sind wir mal wieder in der Welt des Internets, Twitch. Hier, Prollo, du bist doch vom Fach, was ist Twitch? Sag doch mal bitte den Leuten, was Twitch ist.
0: Das sind so Leute, die sitzen vor ihrem Computer und lassen sich dabei filmen.
2: Das klingt jetzt wie YouPorn jetzt? oder was weiß ich. <lacht> <lacht> ja gut, du sollst mal sagen, was Twitch ist, eine Streaming-Plattform. Habe ich doch gesagt. <lacht> ja, da da wird natürlich gerne dann, was ich, werden irgendwelche Leute, die zocken dann da Spiele und äh, filmen das und man sieht sie und man sieht den den die Filme und offensichtlich kann man mit wahnsinnig reich werden und Twitch ist auf jeden Fall tierisch auf der Überholspur, gehört im Übrigen zum Amazon und ähm, hat jetzt einen riesen Werbedeal mit McDonalds gemacht. Ähm, und äh, hat für diesen Deal dann sich auch so ein paar äh, Streamer, ich glaube, die heißen Streamer einfach, nur nicht Twitcher, äh, Streamer ähm, gegriffen, ge die besonders angesagt sind. Die sollten dann so ein bisschen als Markenbotschafter für die fungieren. Und auch einer, der heißt Tucker Jericho Boner. Also Tucker Boner klingt auch wie ein Pornostar eigentlich, aber der hat 1,1 Millionen Follower auf Twitch. Das ist ein
0: Künstlername Ä doch, oder? weiß so ja. doch keiner.
2: Ja. ja, weiß es nicht. Er ist ein Variety-Streamer, der alles Mögliche zockt und dann sich halt dabei filmt und so weiter und so fort. Und der sollte halt so ein bisschen den, den Türöffner machen. Das Einzige, was schiefgelaufen ist, ist, dass er gesagt hat: also, er hat dann so erzählt, ja, also McDonalds, der einzige Laden, von dem ich mich sponsern lassen würde, bla, bla, bla. Und hat dann ganz stolz gesagt, sie haben mir letztes Jahr zum 50. Geburtstag des Whoppers einen Koffer mit 100 goldenen Whopper-Coins geschickt. Whopper Wo ist, ist der Fehler?
1: Whopper ist äh <lacht> Konkurrenz. Ja.
2: Whopper ist halt der Burger King. Burger King da war genau. McDonald's not
0: amused. <lacht> ich muss mich mal gerade, ich habe mal hier äh, gegoogelt, bin auch nicht beleidigt worden. Der William Tucker Boner, der heißt äh, tatsächlich nicht wie das äh, Glied, sondern äh, <lacht> wie einer aus Bonn, der Bonner, also von seinen Vorfahren. Ach, habe ich das aus, eine N Bonn. geschludert? Nee, das, das ist wohl weggefallen durch äh, wahrscheinlich Einbürgerung, Übersetzung und so weiter.
2: Hätte ich ja mal beibehalten, ich Bonner Bonner.
0: heiße in Amerika. Ich, ich weiß jetzt nicht, also wenn ich so heißen würde, würde ich mich auch nicht Boner nennen, wenn ich mich Bonner nennen könnte.
2: Kannst du auch äh, William Hardon oder sowas nennen. Vielleicht
0: sollten wir ihn mal fragen.
2: Naja, sein, sein Streamername ist ja Jericho, aber Jericho ist jetzt auf jeden Fall raus. Twitch hat den jetzt auf Eis gestellt und hat den ins sogenannte Doghouse äh, verschoben. Das ist wohl so ein, ein Parkplatz, äh, wo Leute komplett isoliert werden. Und der kriegt jetzt wahrscheinlich auch nicht viel von den Millionen ab. Also wegen eines kleinen Versprechers, natürlich dumm gelaufen, Whoppergate würde ich es mal sagen.
1: Waren teure 50 Whopper, oder wie viel er da gekriegt hat? Weil <lacht> ja, ja, ja. ich frage mich, was will ich mit 50 Whoppern? Also ganz ehrlich, schon der erste ist nicht so dolle. Und dann die nächsten 49, wer ist denn 50 Whopper? nichts ja, das, das,
2: das, das ging um irgendwelche Whopper-Coins. Also es das, das, das mussten also, irgendwelche virtuellen Geschichten. es waren aber gar Whopper. keine also es war schon war schon die Big Mac, also es war schon tatsächlich von McDonalds, er hat sich schlicht unter Reifen versprochen, also er hat, es, es hatte gar nichts mit, mit Burger King zu tun, aber McDonalds fand es so scheiße, dass sozusagen der große Opener-Stream und jetzt kommen wir ganz groß raus, unsere neue Partnerschaft äh, wird hier beworben und dann spricht er vom Whopper, ist natürlich für, für Burger King super. <lacht> naja, das wollte ich nur noch aufgelöst haben.
3: Ja, wunderbar. Ich finde, zum Thema Essen passt auch. Ich habe hier vom Jim Knopf noch eine neue Getränkevariation mitgebracht. Und euer Bier, das dauert noch ein bisschen, bis ihr das weg habt.
2: Wieso hast ja du nichts? Ich mache die Flasche leer. Ach so, okay. Ja, wenn ich das hier sehe, das ist von der Farbe her ähm, fast durchsichtig. Hauch von Türk Kies könnte... Also könnte mit Wohlwollen betrachtet ein sehr dünner Pastis sein, aber trotzdem muss man sagen, muss man warnen. Ganz klar, man muss warnen. Da Voll gehen bei Mann. mir die Alarmglocken an.
3: Also ich glaube, der ist, der, der, müsste, der müsste sehr gut verträglich sein. Denn der Jim Knopf ist ja schon ein Stück weit unter die Profis jetzt langsam gegangen. Und, ähm
2: Sollen wir wieder raten? Also, ich würde spontan sagen, also nee, Blücherer Sauce mit Alkohol, ne, da mixt er nicht mit, aber Ja, da
3: ist Alkohol drin. Aber hier. das ist
2: sowas das ist so was Fruchtiges
3: auf jeden Fall. Ja, ich löse gleich auf, ich weiß es selber nicht, ich will mal gucken. Also, ich probiere es auch mal. Hm.
0: Ist aber auch irgendeine so Vitamin-Brause-Tablette im Spiel. Ich frage ist denn da jetzt gar kein äh, Tomatenmark drin?
2: Ich bin enttäuscht. Warum ja. ist denn da jetzt kein Tomatenmark auch kein drin? kein Nein, das schmeckt, das schmeckt gut. Also ist das schmeckt nicht unangenehm. Ist nee. ist, äh,
0: ja.
2: Bis ihr
3: gleich erfahren, dass es Cookie Dent drin war, aber. Ähm, Erdbeersirup, Orangensirup.
1: Dent war nicht die Zähne.
3: Dann hier die, die Fritz-Limo als Grundlage. Und, was ist das? Rohrreiniger. Kannst du das lesen? Ich kann es nicht lesen, das unterste. Hast so, du das nicht vorher durchgelesen? Ziegensaft. Was? Was? Glycerin aus
2: eigener Zucht. Nee, äh, und <lacht> Zutat, irgendwie Glycerinzutat, Kastrationspilz. Also Bibin. eigentlich hat er mir Geheimzutat. gesagt, Ach, Geheimzutat und Geheimzutat, und Geheimzutat, Hier, Geheimzutat
3: das könnte vielleicht dann doch das Tomatmarkt sein, weil <lacht> Also er hatte eigentlich oh. gesagt, dass ein bisschen Tomatenmark auch rein muss, weil das einfach ein Klassiker ist. Das ist ja sein,
2: das ist sein Markenzeichen. Markenzeichen. Also das, das ist sein Signature.
3: Also ist das wahrscheinlich ein Geheimzutat. <lacht> ja. ja. Ähm,
2: ich hoffe, ich hoffe und nicht das, was ich gerade impersonifiziert habe oder intoniert habe.
1: Wir könnten das ja mit dem Zischke runterspülen.
2: Ja, ich habe schon angesetzt. Das schmeckt sehr so, lecker Kellerbier. Genau,
1: Zischke Kellerbier aus Koblenz.
2: In dem hm. Fall. Wo ist denn das jetzt wieder her?
0: Hit. Hm. Ich wollte gerade sagen, aus Koblenz.
2: Haben wir immer noch keinen Biersponsor eigentlich? 71. Folge und immer noch kein Biersponsor? Was zur Hölle machen wir falsch? Ich weiß
1: nicht. Obwohl, wir müssten ja nicht immer das gleiche Bier trinken. Das ist irgendwie auch blöd. Ja, ihr könnt ja eine
2: Großbrauerei, du könnt ja hier was äh, was die ist? Anhäuser, doch, Busche. Die, ja, eine, die, die
1: Großbrauerei ja. ist die Anhäuser eine ja, aber Biermann, die könnten also uns auch,
2: die, wir könnten, pass auf, wir könnten hier, das findet Jim Knopf auch so vielleicht ganz interessant, der wird ja auch irgendwann mal volljährig, wir schließen den fetten Sponsorenvertrag mit irgendeiner so Großbrauerei ab, unter der Bedingung, dass der Jim Knopf dort ins Experimentierlabor kann und der serviert uns dann jede Woche hier ein neues Craft Beer, so irgendwas, was er dann sich ausgedacht hat. Das könnte eine Win-Win-Situation werden. Das hört sich großartig und an. Ich
1: kaufe mir dann noch Aktien von den führenden Tomatenmarkherstellern. <lacht> <lacht>
2: ja, äh, ihr seht,
3: der Businessplan steht. So. Beef, du sagtest vorhin auch irgendwas von, von Quickie und meiner ist sehr kurz. Also, Vielleicht können wir wieder beide im Duett sozusagen unsere Quickies raushauen. Ja, ich
1: kann ganz kurz was dazu. Ähm, tatsächlich habe ich noch so ein. Also jemand hat im Insta auf Instagram ein Foto veröffentlicht und ähm, hat da dann eine Abmahnung für gekriegt. Ähm, also hat seine Ferienwohnung quasi. Also es ging darum, dass er seine Ferienwohnung äh, im Prinzip fotografiert hat und diese Bilder ins Netz gestellt hat. Und da kam dann irgendwann, segelte dann mal ein, äh, äh, eine, äh, ein anwaltliches Schreiben mit einer strafbewährten Unterlassungserklärung und sie sollten dann 672,60 Euro zahlen. Und der Witz ist, dass ähm, es sich auf die Fototapete, die im Hintergrund des Bildes unscharf zu erkennen war, bezog. Also der Fotograf, der diese Fototapete damals fotografiert hat, ähm, und die ähm, Frau hat also, diese Besitzerin hat dieses, diese Fototapete tatsächlich gekauft. Übrigens für 13,50 Euro, also jetzt auch nicht wirklich teuer. Und hat die in die Ferienwohnung an der Wand geklebt. Und ähm, bei dem Foto, wo sie dann das, die Ferienwohnung selbst bewerben wollte, um sie zu buchen, ist diese Fototapete im Hintergrund zu erkennen, mehr oder weniger. Und der Fotograf hat dann quasi gesagt, dass ähm, da will ich Geld für haben, weil das habe ich so seinerzeit, als ich das Bild für die Fototapete freigegeben habe, so nicht entsprechend freigegeben. Ähm. Finde ich mehr als bizarr. Ist bizarr, ist aber ein total normaler Vorgang. Also das ist
2: genauso, genauso mit Kunstwerken, muss, muss man genauso aufpassen, wenn man irgendwelche äh, Kunstwerke fotografiert. Das war doch hier, was die meisten ja nicht wissen, der Prollo, der Sammer und ich, wir waren ja alle mal in der Pressearbeit tätig und ähm, aber da haben wir nie die Leute, das gibt so äh, bei uns ein, so eine Wandmalerei, auch von einem Künstler, damals mhm. als Auftrag gestaltet, da wollten immer die auswärtigen Fotografen gerne die Leute davor fotografieren, sieht geil aus. Und da haben wir immer gesagt, nee, nicht an der Wand, weil das kostet Geld. Wenn das mhm. äh, sozusagen dann
1: irgendwo im Magazin erscheint und dann sieht der Künstler das und sagt, hier, das ist doch so mein Bild im Hintergrund. Hier ist halt der Witz, dass die Wandtapete selbst gar nicht als Foto zu erkennen ist im Hintergrund. Sondern okay. nur die vom Fotograf vorgelegten Bilder von Tulpen dienten der Wandtapete als Vorlage.
0: Ich habe das hier zufällig auch gelesen bei Heise unter dem äh, Supertitel Foto von Fototapete verletzt Urheberrecht des Fototapetenfotografen.
1: Genau. Ja, das ist, ähm, ich habe es aus dem Spiegel in dem Fall, das ist also offensichtlich die gleiche Grundlage. Geht rum. Genau. Und, ähm,
2: Ja, also das ist das jetzt ein, äh, eine Rechtsprechung? die Also ist das quasi genau, bestätigt worden, das Recht, dass das also so ist?
1: Das, das Gericht hat diese Klage des kanadischen Fotografen auch hat dem Recht gegeben. Ja, er ähm, ja, wundert ähm, mich nicht, wie gesagt. Also während in den USA ja gilt, gilt eine sogenannte Fair-Use-Regel, die eigentlich die Wiederveröffentlichung von Werken sehr äh, einfach macht, genießt in Deutschland oder fotografiert in Deutschland automatisch Schutz als eigenständige geistige Schöpfung.
2: Ja, Fair-Use ist auf dem Gedanken ist äh, YouTube groß geworden, sonst hätten die es, glaube ich, nie so weit gebracht
1: <lacht>
2: Ja. ohne Fair-Use. aber ja, wie gesagt, ich ja. fand es
1: nur ganz erstaunlich, weil ich, ich kenne diese Regelung auch und gerade wenn eine Person abbildest oder eben oder eben irgendwelche Kunstwerke oder so, klar, wenn die auch klar zu erkennen sind, aber hier ist sie ja nicht mehr zu erkennen als Fototapete. Das finde ich so Aber wie konnte der denn dann zweifelsfrei belegen, dass es seine Fototapete das ist? Die ich dann wohl, also das konnte er wohl auf jeden Fall, also das ist jetzt hier nicht näher beschrieben, aber das kann, konnte er auf jeden Fall. Vielleicht kann er sich, hat er sich von der KI unterstützen lassen. So, ja, er hat so, so
2: scharf, so scharf gepixelt oder so. Also bei Fototapete muss ich immer an die äh, Wohnung meiner Oma in Berlin denken. Seit ich ein Kind, also meine Oma lebt natürlich äh, nicht mehr oder heißt natürlich, aber schon ein paar Jahre tot jetzt, aber in Berlin hatte die eine Fototapete tatsächlich in ihrer Wohnung und zwar von so einem, Wasser, von so einem Wasserlauf, so, so einem Waldding, so also ein Rinnsal, da über irgendwelche Steine. Und das hat mich als Kind wahnsinnig fasziniert, dass man so groß, also so eine Wand, keine Ahnung, mhm. wahrscheinlich zwei, 250 mal 250 oder so, einfach mit so einem Riesenfoto bekleben kann. Das fand ich total geil. Also da habe ich gerade so, wie geil ist denn so eine Fototapete? Bitteschön. Aber jetzt überlege ich mir das, ob ich das wirklich ja, will. Ja, hm?
1: und zumindest dich da nicht bei der davor fotografieren lassen, bei was also, auch immer.
2: Wäre es denn, ich meine, das wüsste ihr jetzt nicht beantworten können, aber wäre es etwas anderes gewesen, hätte die Dame das jetzt nur bei Instagram, also als privates Foto veröffentlicht, also war das kommerzielle, das Werbende ja, der Grund?
0: Hat, ich, ich dafür? Glaube, da kann ich aushelfen, ja. denn tatsächlich, äh, die Sache ist hier ein bisschen ausführlicher dargestellt, das macht erstmal keinen Unterschied, ob das gewerblich oder privat ist, allerdings, ähm, das war übrigens das Landgericht Köln, was da wohl so entschieden hat, mhm. ähm, und hier, der Autor dieses Artikels hat nochmal äh, ein paar Juristen befragt und äh, tatsächlich gar nicht geprüft wurde, weil es auch nicht eingebracht wurde von der Beklagten, äh, der Artikel 10 der Europäischen Menschenrechtskonvention, <lacht> äh, der das Recht auf freie Meinungsäußerung garantiert. Und tatsächlich, ähm, also äh, bei, bei so Geschichten irgendwie, weiß ich nicht, Wohnungsvermietung, ist das ja eine Sache, aber wenn du quasi deine eigene Familie nicht mehr fotografieren kannst, weil ihr eine Fototapete im Wohnzimmer habt, da könnte man vielleicht mit sowas kommen. Und tatsächlich, die Problematik war wohl auch, dass äh, die Beklagte dann letztendlich auch nach der ersten Instanz gezahlt hat, weil sie sich jetzt nicht irgendwie in der zweiten Instanz nochmal hm. ein Risiko aufhalsen wollte. Ja. Und äh, ja, bizarre Geschichte. Ja, direkt Und, ist die, die Mieter gestiegen Verbrauchertipp. für die Wohnung. Ich habe doch noch einen Verbrauchertipp, nämlich wenn ihr sicher sein wollt, hängt euch irgendwas von vor 1850. Da sind wir wieder im äh, 19. Jahrhundert, hängt euch was von vor 1850 ins Gemälde äh, ins äh, Gemach, denn äh, dann ist das Urheberrecht garantiert abgelaufen, also 70 das sind Jahre wie, nach dem 70 Ableben Jahre nach dem Tod, ja. genau, dann selbst ja, oder, oder als ist das sein eigentlich immer
1: so? Oder dürfen die Rechte dann auch erneuert werden von irgendwelchen Nachfahren? Tja. Also
2: ich meine, das ist immer so. Okay. Das ist ja der Also Urheber kann ja nur eine Person ja. sein. Das Urheberrecht ja. kannst du streng genommen nicht erben. Du kannst ja. natürlich die Nutzungsrechte erben, aber mhm. das, der Urheber, wenn er dood ist, ist er dood.
1: Das ist auch der Grund, warum viele Musiker ihre Musik verkaufen, ne, die schon lange im Geschäft sind. ja. ja. Die Oder Blöder auch warum
2: es äh, ohne Ende ähm, was weiß ich äh, äh, diese ganzen Klassiker ähm, als Nachdruck gibt. Print on Demand und, und was weiß ich. Das gibt, kriegst du ja als E-Book. So. Alles mhm. kostenlos. Auch ich glaube inzwischen hier wie heißt der, nicht Reinhard Mai, der Typ hier Winnetou. Der Typ, der das geschrieben hat, die Karl, sind auch... Karl May. Karl, Karl May. May. <lacht> Karl <lacht> Karl May. Der, muss auch, der muss auch inzwischen über 70 Jahre tot sein, weil das kriegst du auch alles noch und nöcher für lau im Internet. Okay. Als E-Book.
0: Nur will es halt jetzt keiner mehr.
2: Nee, das ist vielleicht die... die
1: jetzt ja. nach der Winnetou-Debatte oder was? Oder?
2: Ja, kann ja sein, aber... Winnetou. Ja. Ja. Was auch immer. Ich wollte an der Stelle, bevor wir zum wirklich krönenden Abschluss dann kommen, nochmal ein Shoutout hier auch für den Jim Knopf machen. Ähm, danke, diesmal schmeckt es wirklich ganz, ganz passabel. Das ist so sehr süß. Ich mag es nicht so süß so gerne, aber das ist lecker prickelnd, ein bisschen Perlage durch die Zitronenlimonade. Ich hätte nur einen Wunsch fürs nächste Mal. Auf jeden Fall wieder mehr Tomatenmark, aber das meinte <lacht> ich gar nicht der soll sich mal coole Namen ausdenken für die Dinger. Der soll jedem Drink da mal so einen, ah. so einen Namen geben, weil ein echter Mixer, der hat auch immer so einen, so einen richtig coolen Namen für sein Getränk.
0: Kannst also du mir das, einen Gefallen tun und das Glas bitte von dem Mischpult weghalten? Das macht mich nervös.
3: Das gehört mir zwar <lacht> gar nicht, aber das macht mich trotzdem nervös. Ja.
2: Mein Gott, wir
1: können es uns, uns doch leisten hier.
3: Das mit dem Namen kriegen wir hin. Okay, also vielen Dank, lieber Jim. Das kriegen wir hin. Ja, soll ich gerade den grünen Abschluss machen noch? Ähm, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ähm
0: ähm, ich finde, es wäre wieder eine Zeit für einen Cliffhanger.
3: Ähm, naja.
0: Are you serious, my brother?
3: <lacht> Man wundert sich manchmal, was der Bender, da, das könnt ihr nicht sehen, dann so an seinem Mischpult fabriziert und dann kommt da plötzlich nur sowas um die Ecke. Sehr schön. Nein, also ich habe einen äh, ganz, ganz kurzen Quickie. Ähm, ihr seid ja auch gern mal hackevoll auf der Arbeit und dann hat man ja auch so ein paar äh, Gangprobleme und äh, ich glaube, das ist euch ja auch bekannt und schon passiert, dass man sich ja auch mal auf die Fresse legt, vielleicht auch im Weg zum Kaffeeautomaten, den man dann ja besonders gut braucht und da habe ich gute Nachrichten für euch, weil wenn ihr in den Kaffeeraum im Dienst geht, also jetzt, die nennen das hier in dem Artikel von Spiegel Online Sozialraum, aber da, wo die Kaffeemaschine steht, vielleicht auch der Kaffeeautomat und euch in diesem Raum auf die Schnauze legt, weil ihr noch so hackevoll seid und euch vielleicht die so richtig Schnauze schön auf verletzt, die Fresse. auf die fiese Fresse, so richtig auf die fiese Fresse <lacht> legt, dunkel, schwarzer, dann, Kaffee. dann ist das trotzdem ein Arbeitsunfall, auch wenn ihr euch da nur zum Kaffeeholen hinbewegt habt. Das hat nämlich das Landessozialgericht Hessen entschieden und das ist insofern durchaus bemerkenswert, weil, jetzt passt auf, kein Arbeitsunfall ist es, wenn ihr euch dann immer noch hackenvoll in der Kantine auf die Schnauze legt, so richtig schön mit dem ganzen Tablett und allem Drohnenrad, so richtig mit Radau, also alle stehen auf und gucken, Dumme, dumm gelaufen, kein Arbeitsunfall ähm genauso, genauso, wenn ihr vielleicht dann, weil, ihr, weil euch auch so noch so richtig mulmig ist und ihr noch schnell aufs Klo rennt und dann beim Versuch, die Kloschüssel zu treffen mit eurem Kotzstrahl. Wenn euch, wenn ich,
2: wenn euch beim Trinken der Klodeckel auf den Kopf fällt. <lacht> Oder so, <lacht> ja. In der Schüssel so,
3: so richtig schön mit, 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 dem, mit dem Gebiss auf den Rand der der, 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 ja. wie, wie heißt die scheiß Schüssel? Kloschüssel. Ideal-Standard, des Ideal-Standard-Beckens. ja? Eine Venne <lacht> um, Und euch das, euch das Gebiss raushaut. Oh so
2: schön, Ideal-Standard-Becken.
3: Auch kein Arbeitsunfall, denn und das fand ich jetzt auch schön, die, die Juristen, die hat manchmal eine sehr geile Sprache. Um, denn äh, der Besuch der Toilette und das Mittagessen in der Kantine sind eigenwirtschaftliche Tätigkeiten. <lacht>
0: Also, liebe Hörende. Nicht immer in die Eigenwirtschaft. Kacke. Und damit der
3: Privatsphäre der Arbeitnehmer zuzurechnen. Ja, hervorragend. Also ja, das also gilt jedenfalls für diesen Kaffeeautomaten im, im Sozialraum nicht. Man immer in auch. den Sozialraum scheißen. Jetzt
1: sagen, <lacht> immer schön im Sozialraum scheißen. <lacht>
3: ja, ja, aber es ist tatsächlich, also wieso da jetzt ein Unterschied gemacht wird, irgendwie dieser Sozialraum ist irgendwie halt ne, anders zu bewerten. Jedenfalls sieht das das Sozialgericht so. Und wie ist
1: das, wenn ich einen dienstlich getrunkenen Kaffee
3: wegbringe? Das ist eine ein eigenwirtschaftliche
1: Ungarn,
2: Angelegenheit. ja, ja, ja. Das, Die die, die
3: Nahrungsaufnahme äh, selber, das ist wieder deine eigene Sache. Ne? Aber du hast ja den Kaffee da nur geholt. Du bist ja beim Holen hingefallen. Ach so,
2: was heißt, wenn du dir den zu heißen Kaffee in die Fresse schüttest und und es das ist, ist eine so. eigenwirtschaftliche ja. Panne. Genau
3: ja ja. Wenn du, wenn du so, so doof bist, also weil du so eben so voll bist und es nicht raffst, das Teil ist super heiß. Und verbrüße ich dabei, das ist kein Aber wenn ich beim
2: Gang in den Sozialraum stolper und mit dem Gesicht unter die heiße <lacht> oder auf die heiße also Kaffeeplatte falle und mir den Kaffee, dann, dann ist das, weil dein Arbeitsunfall vorausgegangen ist, abgedeckt wahrscheinlich, ja, oder? Und wenn ja. ich mir dabei in die Hose scheiße auch.
1: Aber wenn ich in der Scheiße von meinem Vorgänger ausrutsche, der nämlich in die Kaffeeküche gekackt hat, wie ist das dann? Ja. Und ich habe den Kaffee noch nicht geholt. Oder auf der Schwelle in die Kaffeeküche. Was ja, ist,
0: wenn man beim Arschfotokopieren <lacht> in den Fotokopierer einbricht? auch, so,
1: wo er sich den Arsch aufschnitzt an dem Glas, und das ist blöd.
3: Ja, äh, Wie ist das
1: bei der Teeküche?
3: Das ist, ist das ja das auch klar.
1: für Kaffee? Oder die, ja, das wenn, geht, ja, das geht. muss
2: im
3: Sozialraum
2: stehen also. halt. Das geht,
3: geht für, gilt genauso für den Tee. Ja, Ja, aber du hast jetzt
2: gesagt, als ob wir den ganzen Tag da trinken würden, dabei, unser Lied war doch immer das
1: hier. <lacht>
2: Ja, wie auch immer ja. naja, okay, wieder was gelernt also ich bin jetzt auch völlig verunsichert, morgen geht die Arbeit wieder los und ich weiß gar nicht, wo ich auf Klo und Essen gehen soll, also. Alles
0: im Sozialraum, immer in den Sozialraum ja.
2: also,
3: also wenn, wenn stürzen, dann wirklich im Sozialraum und also bloß nicht in der Kantine und auch nicht äh, im Klo wenn, du, wenn also, du im
0: Klo fällst, schlepp dich noch in den Sozialraum, bevor sie dich finden
3: und mach den Kaffee <lacht> Ah ja, okay, ja,
2: heute waren wir wahnsinnig äh, äh, bürgernah und bürgerinnennah, so. fand ich, also viel mitgegeben auch hier, dass die Welt besser wird und äh, coole Geschichte von, von deinen Eltern, Sommer, also... Auch sehr, sehr weise reagiert. Sie haben doch getrunken. Also, das werde ich jetzt immer sagen. Die rufen mich da immer an, hier, wolle Computer kaufen. Sie haben doch getrunken, haben Sie doch.
3: Also, ich glaube, ich glaub, die Grundregel ist immer auflegen. wenn an, die, Weder die Verbraucherzentrale noch die Polizei noch sonst wer ruft dich an zu Hause und wenn doch, dann auflegen.
2: Ja. ja. Genau. Und das tun wir jetzt auch. In dem Sinne, tschüsschen, küsschen, schönen Tag.
3: Bis bald. Macht's gut.
1: Ciao, ciao. B, es kackt mir jetzt einer hier rein.
2: <lacht> <Zum> Sozialraum, <lacht> oder nicht? <lacht> naja, machen wir mal aus. <lacht>